0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenido a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas Hoy es miércoles 25 de enero a las 9 de la mañana El, el episodio de hoy es más que todo Y es un episodio que tenía pendiente desde hace tiempo, desde diciembre del 2022 eh, Con algunas preguntas que me han venido llegando De los oyentes Y vamos a contestarlas Yo lo que hice fue agruparlas como en área Porque muchas son Las mismas preguntas Y entonces no Lo que hizo fue básicamente dividirlas Y eso ya ya se van a dar cuenta Cómo lo lo voy a hacer Y también dedicarle al final Un poco Al caso de Mike Clevinger Que en el día De ayer el, el The Athletic publicó una nota donde entrevista a su novia o exnovia, novia, la verdad que no, no, no sé en estos momentos y donde relata unos una situación de violencia doméstica y de también abuso de menores delicada pero, pero vamos a hablarlo al final porque realmente tiene, tiene una, una, unos puntos interesantes que comentar entonces va, vamos a y espero que, yo sé que el último episodio de Trevor Bauer fue de más de una hora traté de de resumirlo pero fue realmente imposible Eh, de todas maneras creo que la idea era colocar toda la información necesaria en en el podcast y se llevó un tiempo así que me disculpan lo largo de ese podcast y espero que el de hoy Vamos a, a tratar de, de mantenernos en los 30 minutos Y yo creo que sí se puede <ríe> Así que, y, y, ¿Y por qué los 30 minutos? Porque realmente estos podcasts Después de 30 minutos y, y yo soy consumidor de podcast Yo creo que después de 30 minutos Se hace más difícil concentrarse Para seguir el podcast Lo que pasa es que claro tú, Como estos es podcast Tú puedes pararlo y, y escuchar una segunda mitad En otro día Pero a mí a veces tampoco me gusta eso porque ya estás caliente con, con la información, con los datos, y quieres simplemente terminar el podcast. No, 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 no partirlo. Y, y por eso trato de, de que esto de que estos episodios sean aproximadamente de media hora. Entonces vamos directo al grano. Eh, muchas de las preguntas que recibí se relacionaban con el caso de Carlos Correa. Y yo creo que ya esas las recibí en diciembre ¿ok? cuando cuando San Francisco le dice no al, al contrato de Correa y empiezan las negociaciones con los MET y todo ese tipo de cosas y entonces de ahí surgieron muchas preguntas pero esas preguntas la mayoría la, las contesté en el podcast sobre Correa que grabamos en enero o sea, el, no el anterior fue de Trevor Bauer el que viene antes de ese Así que ahí están muchas de esas respuestas. Ahora, hay una pregunta que que sí me han hecho en varias oportunidades y se refiere ya una vez firmado Correa con Minnesota sale y comenta un poco sobre lo lo difícil que fue Carlos Correa eh, sobre lo difícil que fue todo este proceso de firma y tanto él como Bora eh, están un poco frustrados por la manera como los METS Manejaron la situación y entre los puntos de frustración que ellos dicen es que los Mets llamaron al médico que también usó San Francisco para para básicamente decirle no se metan en ese contrato y que les parece poco como lógico que si ya sabían que que el médico le había dicho tenía una opinión negativa sobre Correa, cómo es posible que vayan a consultar al mismo médico. Los MEDS no dijeron nada porque no pueden decir nada. Están básicamente muy amarrados por cuestiones legales. Pero sí se filtró un punto que que yo creo que tiene mucha lógica. Y y es que ese médico a quien consultaron, que que fue utilizado por San Francisco, no fue el único médico al cual consultaron. De acuerdo con con las notas o las filtraciones De los meses de Nueva York York, Consultaron a varios médicos Entre ellos A ese médico que utilizó San Francisco Que debe ser un experto En ese tipo de lesiones en el tobillo Y en, en recuperación Y si yo fuera un equipo O si yo estuviera manejando la gerencia de un equipo Y sé que hay un doctor Posiblemente un especialista que tiene una, una opinión negativa de un jugador al cual yo voy a firmar y que esa opinión negativa ya se la ha compartido a otro equipo, que de hecho u, ese equipo usa esa opinión para salirse de un contrato de una obligación eh, a largo plazo por mucha gran, una gran cantidad de dinero, yo lo primero que hago es llamar a ese médico. Porque yo quiero escuchar ese médico. Yo quiero ver por qué emitió esa opinión, por qué le dio esa opinión en San Francisco. Para mí sería una total irresponsabilidad si los Mets incluso no incorporaran ese médico entre el equipo, al, al equipo que va, que tomó la decisión en cuanto a Carlos Correa. Entonces, yo en este punto, la verdad que no entiendo a Correa, y tampoco entiendo a Bora. O sea, yo, yo entiendo que tratan de vender una posición de que. o tratan de vender esta historia de que es que un, un médico básicamente se encargó de sabotear. La firma del contrato de Correa Con dos organizaciones totalmente distintas Que se manejan bajo totalmente Bajo unos parámetros totalmente distintos Con gente totalmente distinta Entonces estas dos organizaciones Que manejan una gran cantidad de dinero en sí Y que son profesionales Fueron engañados Según básicamente la versión de, de Correa y Bora Fueron engañados por un médico Y eso, repito, no tiene ningún tipo de sentido los meds, tienen todo el derecho y repito, sería irresponsable que no, no incorporara cualquier médico que ya haya emitido una opinión negativa sobre Correa y balancear esa opinión negativa con otros médicos que seguramente estaban y, y que bueno, la verdad que yo no sé si tuvieran, tenían o no opiniones positivas sobre Correa pero al final la decisión de todos de ese grupo de especialistas fue que no valía la pena meterse en ese contrato de Correa Al punto, tal como lo hablamos en ese podcast de enero Que los invito a escuchar Que una de las propuestas Que, que, que hicieron los Mets a, a Boras y a Correa Era un, un contrato en que básicamente era año tras año O sea, que él tenía que hacerse un examen físico año tras año Para poder activar el año siguiente Algo que jamás en la vida eh, la MLBPA hubiera aprobado, pero eso lo que nos indica es la gravedad, la gravedad del caso de Correa. No no es que un médico se encargó de destruirle la posibilidad de firmar un gran contrato a Correa. Yo creo que eh, si ese es la la, mensaje o la historia que quieren que los fanáticos tengan en mente, bueno, buena suerte pero yo creo que cualquier persona puede entender fácilmente de que no, dos organizaciones no van a salirse de esas de esos potenciales contratos que están solamente sujetos a la aprobación de un del examen médico porque quieren o porque un médico los engañó ¿no? entonces Yo yo creo que ese punto sí no estaba Porque es un punto que que surgió Luego del podcast Y quería Quería incluirlo Sobre Trevor Bauer recibí muchas preguntas eh, La mayoría eran comentarios Una muy repetida es que si Yo veo a Bauer en en un futuro en MLB Y eso ya lo lo digo en el podcast Pero entiendo porque el podcast fue muy largo Y es posible que no eh, No lo escucharon completo Pero yo no creo que Bauer vuelva a firmar Algún equipo de MLB Pero también hubo una pregunta Y esto voy a buscar exactamente ¿Quién me la hizo? Wilfredo Pagán Que es muy interesante Porque yo, yo parte de la reflexión que hago en el podcast La reflexión final Digo que muchas veces Estas políticas Aun cuando te den una cantidad de juegos de suspensión Parecieran suspensiones de por vida Porque si ningún equipo se va a atrever a contratar a estos jugadores entonces es igual que te den 20 50 80 120 180 juegos de suspensión porque al final la suspensión va a funcionar casi como, como una suspensión de por vida y explico de que no es una colusión sino simplemente de que hay equipos que no quieren asumir esa carga de jugadores que tienen ese historial sobre todo en el, en el tema de violencia doméstica no tanto en el tema De de uso de sustancias prohibidas En donde normalmente una vez el jugador Cumple su suspensión Se reincorpora a los equipos no, No son dados en libertad Pero en el caso de violencia doméstica Y es muy entendible Los equipos no quieren asumir esa carga Sin embargo Wilfredo me dice Bueno, eso tampoco es totalmente... Cierto, porque hay casos recientes. Porque ya hablábamos en en esa reflexión que quizás los primeros casos, hoy hablábamos de Chapman y hablábamos de José Reyes, los equipos como que eh, todavía estaban eh, practicando con con las consecuencias de de la política o de incorporar jugadores que violaron la política y y qué tipo de de reacción puede eso traer. Y que por lo tanto, eh, esos jugadores fueron reincorporados a sus equipos, pero que eso en casos recientes como Roberto Zuna, aun cuando Roberto Zuna fue cambiado a Houston, pero luego de que determina su relación laboral con Houston, no no recibe ofertas de contrato de nadie. Hay un caso más grave, el de Sam Dyson, por supuesto, y Sam Dyson tiene edad y uno puede justificar porque Sam Dyson no consiga contratos a nivel de grandes ligas o con alguna organización de grandes ligas. Y ahorita tenemos el caso de Bauer, pero hay unos casos recientes en donde sí se han quedado con los equipos y y son dos particularmente Marcelo Osuna y el caso de Osuna aun cuando Atlanta recibió mucha crítica y y hubo mucho un grupo grande que intentó incluso sabotear a a los Bravos por por haber reincorporado a Osuna dentro de su roster el caso de Osuna es un caso bien particular Él, él salió suspendido por 20 juegos y y dentro de lo que se decía en la investigación, se hablaba que, que la violencia era de los dos lados. La pareja de Osuna con Osuna, os quizás en respuesta a, a la pareja, a la, en reacción a la pareja. Lo cierto que no era un caso, y la misma sanción de los 20 juegos te puede decir que no era un caso de la gravedad. Todos son graves pero no era un caso de la gravedad, por ejemplo, del caso de Bauer. Y yo creo que ese tipo de situación, bueno, y más el contrato de Osuna, y más, la, más los otros elementos que entran a la hora de tomar este tipo de decisiones, fueron usadas para, para reincorporar Ozuna al, al equipo. El caso de, de Domingo Germán es un poco más complicado, porque él recibe 81 juegos de suspensión, y si uno se pone a ver, es un caso incluso de algo que sucedió en público. Sin embargo, la organización de los Yankees estuvo muy de cerca de Germán en todo este proceso. Germán se, se disculpa públicamente. Básicamente, toda la organización de los Yankees lo apoyan. Y y Germán termina siendo parte o nunca deja de ser parte de los Yankees de Nueva York. Entonces, tenemos allí un caso particular en donde, aun cuando el jugador es suspendido por violencia doméstica, en un caso público y y una una suspensión considerable de 81 juegos, si regresa o no no es dejado libre. Entonces, es interesante, ¿no? Que puede puede separar estos casos Y hoy vamos a ver otro Uno nuevo que que acaba de surgir Con Mike Clevenger Y algunas cosas que que no se saben todavía Que no sabemos Pero que generan ciertas dudas De de, de cómo son estos procesos Pero eso lo vamos a comentar luego Así que bueno, gracias por, por ese comentario y para agregar esos, estos dos casos que yo creo que es importante agregarlo. Y yo creo que al final terminan como que confundiendo más qué es, lo que, qué es lo que pasa con esta política y qué pasa con estas sanciones y cuando un jugador que viola la política sí puede continuar con su equipo, recibe el apoyo total de su equipo y cuando un jugador simplemente no solamente es dejado libre por el equipo al cual pertenece, sino... Que es básicamente imposible Verlo que Ver que algún otro equipo lo vaya a contratar Entonces Dejamos eso en el aire y, y seguiremos analizando Casos en el futuro Para ver si podemos distinguir como un patrón Si se quiere de conducta otro, Otra Gran cantidad de preguntas Me ha llegado sobre el, el World Baseball Classic, el Clásico Mundial del Béisbol Y los permisos Y, mu- y muchas Mucha gente que no entiende Por qué algunos jugadores reciben permiso Para el Clásico Mundial de Béisbol Y otros no Y cómo eso sucede Si el Clásico Mundial de Béisbol Es un torneo Que maneja MLB Y y yo creo Y esto lo hemos también hablado antes En varias oportunidades Y creo que yo escribí algo para, Para ESPN Hace tiempo Pero, aun cuando el el World Baseball Classic es un torneo de MLB y del sindicato, no se olviden de eso, eso es parte del del convenio laboral también, eso no quiere decir que los equipos estén contentos con darle permiso a los jugadores para que participen en el World Baseball Classic. De hecho, a los equipos, muchos equipos no les interesa eso. Y yo creo que hay que también distinguir como el, el, en qué nivel están estos jugadores que reciben o no reciben permiso para el World Baseball Classic, porque si es una figura consolidada, un Mike Trout, un Otani, yo creo que hay menos. Tú puedes dar el permiso, yo creo que quizás haya menos problemas con ese tipo de jugadores que tú sabes que va a ser el equipo, que no, no tienes duda que va a ser el equipo, que, que va a ser parte del entrenamiento. Eh, sobre todo el equipo de Estados Unidos, que es manejado por gente que tiene que, que seguir instrucciones de cómo utilizar a estos jugadores muy al muy al pie de la letra, o sea, no, no, no pueden salirse de eso. Porque entiendan de que estos jugadores, muchos de estos jugadores, todavía están no están 100% listos. Esto, esto, este torneo va a ocurrir en. en Mientras también se desarrolla el proceso de sprint training Y aun cuando Hoy en día muchos de los jugadores Entran o llegan a los sprint training Totalmente en forma Porque siguen entrenando fuera de temporada O algunos jugando En en las ligas del Caribe No necesariamente Ese es el caso de todos Hay hay quizás algunos que prefieren descansar un poco más Durante Los meses fuera de temporada E ir eh, generando condición poco a poco durante el sprint training. Entonces, muchos de estos jugadores de ese alto perfil, yo no veo el problema con que le den el permiso, sobre todo si no tienen ningún tipo de problema físico o no vienen de ninguna lesión. Y entonces aquí empezamos ya a distinguir entre jugadores que ya entran Dentro de la lista de, 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 de que no me gusta darle el permiso no quiero darle el permiso, ¿no? Y son jugadores que vienen de alguna lesión. Jugadores. que necesito ver en el Sprint Training. porque están compitiendo por un puesto. Jugadores nuevos de la organización. Todos esos. Cuando tú tienes un plan de trabajo, cuando un equipo tiene un plan de trabajo, un Sprint Training. Tú quieres ver a esos jugadores Todos los días Si es un jugador fuera de la organización Que se acaba de incorporar Quieres explicarles cuáles son las filosofías De la organización, cómo trabajas Si eres un receptor, y ya ya vimos un caso Cómo trabajas tú con los lanzadores Eh, si, Si eres un lanzador igual Quiero Quiero verte En distintos Eh, durante el entrenamiento fuera del entrenamiento quiero trabajar contigo con el jugador y la prioridad de los equipos no es el World Baseball Classic la prioridad del equipo es tratar de de tener el el mejor roster posible para el inicio de la temporada esa, esa es la prioridad de todos los equipos Aquí no hay Y aquí no voy a poner ninguna excepción O sea, que un equipo le dé un permiso A varios jugadores para el World Baseball Classic No quiere decir que, no, que su prioridad No siga siendo tener el mejor roster posible Para el inicio de la temporada Simplemente que sienten Que con esos jugadores pueden ser un poco más flexibles Porque no, no les cambia Mucho su, su Su nivel de trabajo, su plan de trabajo Para el sprint training O el plan de trabajo de estos jugadores Se puede básicamente desarrollar Igual Jugando con, con su selección Ahora Cuando cuando ya entras en, los, estos otros, en, esta, en estas otras listas Se hace más difícil que un equipo le dé permiso al jugador Y es obvio también Que el interés de este torneo Se ve mucho más en nuestros países que en Estados Unidos En nuestros países Se viene hablando del World Baseball Classic Ya desde hace tiempo Y hay incluso eh, Discusiones acaloradas Sobre si te vas a incorporar o no Te vas a incorporar al, al equipo En Japón también Posiblemente en Corea también Donde hay muy, muy, muy Un interés alto No solamente en, en preparar el mejor equipo Sino en tener la mejor actuación posible Ahora, vamos a estar claros En Estados Unidos hay poco o cero interés En este torneo y, y en Canadá Hay poco o cero interés en este torneo Pero lo de Estados Unidos Es más importante porque claro Ahí es donde están los equipos si tú, si tú le preguntas a alguien En Cincinnati, en Filadelfia, en Cleveland ¿Cuál es el interés de ellos En un sprint training es simplemente ver a Su equipo en el sprint training Y, y no estoy diciendo de que esto, esto sea un fracaso No ha sido un fracaso económico Ha generado recursos Pero lo que no ha terminado nunca De generar interés en los Estados Unidos Sobre estos torneo y, y, y esto viene a colación por lo siguiente Yo creo que hay equipos de grandes ligas Que pueden tener cierta preocupación De que Darle permiso a algunos peloteros Latinoamericanos Y que estos peloteros Debido a la intensidad Que existe En este torneo En, en, en nuestros países Se puedan mencionar tratando De dar más de lo que puedan dar Y, y eso Tiene una cantidad de consecuencias contractuales Pero Más allá de de las posibles consecuencias contractuales Y de los seguros y de todo ese tipo de cosas Yo creo que ese es el tipo de riesgo Que los equipos no tienen ningún tipo de problema De agarrar durante la temporada Cuando empiece la temporada Pero no en en este tipo de torneos Y eso genera un miedo en, En estos mismos equipos A la hora de dar permiso o no dar permiso Entonces Esto no es tan fácil Como que esto es un torneo del MLB ¿Cómo es posible que los mismos equipos no apoyen el torneo? Nunca lo han apoyado Desde el principio No ha habido una edición donde los equipos No no hayan puesto mil peros Acerca de los permisos de los jugadores Y restricciones Sobre todo a la hora de de los lanzadores Entonces yo yo creo que el, el... la teoría es muy buena, a mí me encanta el World Baseball Classic, lo disfruto, pero pero hay que entender que, que es un torneo que tiene muchas restricciones y son muchas restricciones porque los equipos quieren que así sea, aun cuando sea un producto de MLB. Entonces, no, yo no me sorprendo porque no es la primera vez que pasa esto, esta, esta situación de los permisos con los jugadores y las restricciones viene desde, desde la primera edición del World Baseball Classic. Y yo no creo que esto vaya a... Porque mucho se habló incluso, bueno, quizás es un mal momento para hacerlo al principio en sprint training. No hay momento para hacerlo. A mitad de temporada, si hay problemas en el sprint training, a mitad de temporada, cuando ya los equipos están pensando en la post nadie va a dar permiso a un jugador para que se lesione y después tú no puedes entrar en la post porque el jugador está lesionado. Luego de la temporada empiezan las ligas del Caribe. Que son un obstáculo para que se desarrolle un, un torneo de esto durante, esos, durante ese, ese periodo de tiempo Entonces no hay, no hay momento que hacerlo en, en, en que hacer este, el, el mejor momento es el sprint training Y el y hacerlo en sprint training involucra una cantidad de restricciones Más allá de los permisos Entonces eso, no, no repito, no, no debe sorprender a nadie y, y le, yo creo que la única manera que esto cambie es. Eh, no hay. No hay. Este es un torneo que tiene esas características y seguirá siendo un torneo con esas características. Vamos, antes de hablar de Clevinger, eh, a hablar rápidamente de la NFL. Eh, he estado investigando un poco sobre los contratos en la NFL y he conseguido cosas bastante interesantes. Que luego vamos a hablar con más profundidad. Y Pero. Vamos vamos a decir lo siguiente, realmente siempre he sido fanático de la NFL y y me tocó estudiar un poco todas estas estructuras contractuales mientras hacía la la maestría de gerencia deportiva en la Universidad de Massachusetts. Pero quizás ahora entiendo mucho más ávido desde ese momento hasta hasta hoy en día se ha cambiado a a través del CBA mucha de de toda esa estructura y de esa manera de negociar. Y la principal diferencia, por supuesto Que en la NFL existe un tope salarial En el MLB no Y eso como consecuencia de eso Pasa muchas cosas Pero pero es, es demasiado interesante Comparar Hoy en día Sobre todo con ustedes Que ya hemos venido hablando Del CBA desde hace mucho tiempo Cómo son las dos estructuras Y, y yo creo que sería el, cuando, cuando hagamos ese, ese episodio se van a, a dar cuenta De que algunas de las propuestas Recientes de MLB Están muy reflejadas en, en propuestas o en, o en Situaciones que ya es, existen En la NFL Entonces vamos vamos a dejar eso para el futuro Y vamos a cerrar el día de hoy Ya nos faltan 5 minutos Para, para pasar las, las 30 minutos Yo creo que es suficiente Para hablar del caso de Mike Clevenger Debido a que no tenemos Toda la información Entonces no no no, no vamos a no vamos a hacer algo tan, tan específico Como lo que hicimos con Bauer Pero lo cierto es que ayer De Athletic Publicó Una nota donde hay una entrevista Con, con la novia O exnovia de Clevenger En donde ella alega Que Cle, Clevenger Trató de ahorcarla Le tiró un iPad mientras ella estaba embarazada Que luego ha, ha tomado actitudes Abusivas en contra de la hija eh, tirándole objetos, eh, gritándole, etc. Y esa, esa Esa entrevista, repito, salió publicada ayer. Ahora, durante la entrevista, y estos es son alegatos, todavía Clevinger firmó un contrato reciente con, lo, con los medias blancas de Chicago. En la entrevista, la novia o exnovia de Clevinger dice que ella hizo el reclamo en junio del año pasado en verano del año pasado y aquí es donde donde empiezan a, a no a surgir dudas pero donde, donde es bueno como entender qué es lo que está pasando ¿no? y, y cómo funcionan estos procesos porque MLB tiene una oficina particular que trata todos estos casos de violencia doméstica y que hace la investigación inicial antes de que MLB tome la decisión de colocar a un jugador en licencia administrativa e iniciar un proceso de investigación más profundo, con más recursos. Entonces hay, un, hay un, como una, un paso previo. Ese paso previo lo hacen dos personas empleadas de MLB, siguiendo la política que es una política conjunta con la MLVPA y seguramente incorporando gente de la MLVPA en todo ese proceso previo, antes de decidir, mira, lo ponemos en licencia administrativa, sí o no. Porque ya cuando lo pongan en licencia administrativa, ya entonces viene una sanción o seguramente viene una sanción y ahí necesita trabajar aún más de cerca con el sindicato, invertir más recursos, etcétera. Pero antes de llegar a ese proceso de, de colocar a un jugador en licencia administrativa Hay una investigación previa Y esa investigación previa muchas veces nace de una denuncia Ahora, en este caso se supone Por lo que establece el, lo que dice la nota de, de Athletic, Que la novia o exnovia de Clevinger hizo la denuncia en junio del año pasado y, a enero, y a enero del 2023 todavía no ha habido ningún pronunciamiento de MLB. O sea, la situación de Clevinger es como cualquier otro jugador. De hecho, los medias blancas como que firman a Clevinger, dicen yo no sabía nada de esto a la hora de firmarlo. Y, y tiene cierta lógica porque si... Vamos a suponer, aunque no, no siempre todos estos alegatos terminan siendo ciertos, ¿no? vamos a suponer que Klevinger negó eso, esa situación. Y, y por eso no ha sido colocado en licencia administrativa, porque hay bastante tiempo como para hacerlo, ¿no? Después de la denuncia y después de las pruebas vimos ayer de los moretones etcétera que quizás esas pruebas ya estaban en manos de mlb desde junio del año pasado y, y si kleviner niega los, los hechos es posible que, que que ya no haya nada a nivel de mlb en ese caso en específico y por eso los medias blancas no no tenían conocimiento absolutamente de nada quizás los medias blancas ni siquiera preguntaron ya es un problema, sería un problema de los medios blancos, pero normalmente cuando, cuando hacen todas esas eh, due diligence, como se le dice, para, la, para firmar a un jugador, están este tipo de cosas. Y, y, y a veces el MLB incluso puede advertir a un equipo: Mira, este, este, nosotros estamos en proceso de investigación de este jugador, entonces es posible que esa información esté allí. Ahora, quizás. Porque si, si nos vamos a junio del año pasado y estamos hablando del grupo que trabaja en esta área de MLB que, que es pequeño vamos a recordar que en julio del año pasado, hasta hace poco todo ese equipo de trabajo estaba involucrado en el proceso de, de Trevor Bauer y la apelación y, y el proceso de ante el árbitro independiente entonces es posible posible que esto haya sido engavetado mientras se resolvía el otro caso porque también no le dieron mucho un nivel de importancia alto como para tomar una decisión en ese momento no lo sabemos pero, pero pareciera como que también lógico de que el, el caso de Bauer quizás pueda haber eh, como impedido que se tomen este tipo de decisiones de la manera más rápida posible. Entonces vamos a ver qué sucede aquí en adelante. Vamos a ver, porque ya, ya hay una investigación en junio y ahorita sale esto al público. A veces cuando salen estas informaciones al público es cuando MLB reacciona más rápido. Entonces vamos a ver si cuánto tiempo toma MLB para, para hacer un comunicado en relación a Clevenger para ver si se coloca en licencia administrativa y para ver qué qué pasa específicamente con su caso. Ahora, la la, la pregunta que queda en el aire es es que si eso sucede, si eso sucede, ¿por qué eso no sucedió antes? Si, si Si la demanda o la denuncia, mejor denuncia es la mejor palabra, fue realizada, en junio del año pasado porque hay que esperar a que la, a, a que esto salga al público para reaccionar entonces podrían, podrían ser las dos cosas quizás mlb no considera de que hay motivos suficientes como para colocar a Kleiner en, en licencia administrativa y simplemente engavetó el caso y por eso se ha tardado tanto y, y la novia o exnovia de Kleiner quiere tratar de, de resucitarlo a través de ir a, a la prensa o simplemente MLB no pudo hacer nada porque está, sus recursos están dirigidos más que todo al, 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 al caso de, de Trevor Bauer y es ahora que quizás podamos ver una reacción en ese sentido. Entonces vamos a esperar, vamos a esperar para ver qué sucede, pero, pero es interesante toda este, esta línea de tiempo del caso de Clevinger, y que podemos aprender de eso. Y con eso cerramos el podcast del día de hoy. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.